0: Muy buenas noches a todos y todas, les doy la bienvenida a la radionovela Sabores de Familia. El día de hoy van a escuchar el capítulo cuarto, la entrada. Los invito a que lo disfruten. Mi nombre es María Camila Trujillo, hago parte del grupo Cena Cero Colectivo y este es uno de los productos que resultó a raíz de toda esta situación que hemos eh, pasado en estos meses. Les agradecemos que estén aquí para escucharnos y espero que lo disfruten. Un saludo a todos los oyentes de Radio Samán. Mi nombre es Charol Daniela Escudero Rayo, estudiante de licenciatura en literatura y lengua castellana y miembro del grupo de teatro Escena Cero Colectivo. Esta noche los invito a degustar la obra Sabores de Familia, de Jacqueline Gómez, al pie de la radio como en los viejos tiempos. Espero que puedan deleitarse con este cuarto capítulo, La Entrada. Un platillo preparado con mucho picante.
1: Con el patrocinio de Tienda y Ceci, presentamos... Una novela de Jacqueline Gómez. Sabores de familia, porque cada familia guarda un esqueleto en el closet. Una producción del Grupo de Teatro Escena Cero Colectivo de la Universidad y Icesi de Cali. Con las actuaciones estelares de Charol Escudero como la señora María Luisa, Manuel Alejandro Guevara como Andrés, el hijo, María José Ortiz como Jade, la hija insolente, María Camila Trujillo como Jean, la novia de Andrés. Juan Camilo Arias como Joaquín, el amo de llaves. Narración, Juan David González. Actuación especial de la abuelita de la directora como la abuela Carlina. Producción ejecutiva, Pablo Alberto Roa. Edición de sonido, Jacqueline Gómez. Dirección general, Paula Andrea Ríos y Jacqueline Gómez.
2: En el capítulo anterior... Preste mucha atención. Después de haber dado muerte al animal de la forma que usted desee, ya sea un disparo en el entrecejo, corazón, una puñalada en el músculo cardíaco o un torcimiento de cuello, en caso de un animal más pequeño, procedemos a colgar el cuerpo cabeza abajo. Divida el tronco en dos partes desde la columna. Corte las ronjas del tamaño que desee. Salpimiente al gusto. ¡Listo! Cocine lo que quiera.
0: Entrecece y... Y el canal de las cocinas lo tienen jodido. Y José, ¿qué va a pasar cuando no llegue?
2: ¿Quién? ¡Ah! No, no sé. Como se creen tan importantes, van a decir que lo secuestró la guerrilla o los paracos. O que sigue viajando por los llores. ¡Me jode, me jode todo! Capítulo 4 La entrada, Jade, en un momento de introspección monologal con distanciamiento brechtiano, nos revela el verdadero motivo por el cual, cree ella, su madre, la señora María Luisa, la detesta. Aunque no será la única que revela información oculta.
0: Esta señora es mi madre. Nací por parto vaginal, el 31 de diciembre de 1975. Pesé 5.545 gramos y medí 51 centímetros. Doña María Alisa casi se muere. Y de ahí el primer odio. Soy la hija del medio, la que todos olvidan. En medio de dos varones, en medio de dos matrimonios. Mi cuarto era del medio, estaba en la mitad de la lista. La chica transparente. En fin. A ella solo le importan los apellidos, las reuniones sociales a las que ya no ha desde que enfermó. Y le importa Antonio. Por ser el hijo mayor, el militar, el que es la viva imagen de su marido, a quien le debe lo que ha sido. Y a Andrés, porque es el último polvo de su gran amor. Y segundo esposo. Mi padre. Se preguntarán si Bernarda es hija de su gran amor, ¿por qué dice que la odia? Sencillo. El único que siempre estaba pendiente de mí por ser la única hija mujer era él. María Luisa quería ser bendita entre todos los hombres. Y ahí sí que me odió. Dice que heredé lo peor de mi padre y lo peor de ella. Que mi gusto por las mujeres es antinatural y aberrante. Y por eso no me soporta. Esta señora es una perra.
2: Y de nuevo, la conversación retorna al gran salón familiar.
3: A propósito de
2: fastidiar,
3: ¿y la abuela Carlina?
0: No es sino que la nombres para que aparezca. Ya no come en la mesa. ¿Comemos? Esperemos un momento más. Antonio no tarda. Es lo mismo cada vez que venimos. Esta vez es definitivo. Antonio me lo ha prometido. Se lo ha prometido a sus hijos.
3: Cada año es definitivo, pero definitivamente termina yéndose cada año.
0: Su situación es definitivamente cómoda. Tu boca destila veneno cada vez que la abres.
1: Virgen del Carmen, cuando yo me vea sola en aquella hora, la confianza en mi corazón, cubierto con tu santo escapulario, confianza en la misericordia de tu santísimo hijo y la protección maternal, amén. 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 que estás en
3: el cielo. La abuela Carlina. Cada vez más vital. <risa> Qué
0: paradoja. Está mejor que usted, María lisa Comemos. Te vas a tragar
1: cada una de tus malditas palabras hasta que te envenenes.
3: Al paso que va nos va a enterrar a todos.
1: Ni Dios lo quiera.
0: Que el partido de la France, ¿Vos sé?
3: <coughs> ¿Y vos desde cuándo hablas francés?
0: Desde que tuve una amante, que hablaba en el idioma del amor <ríe> Y luego me dio una amorosa patada en el culo ¡Bernarda! Marcel Porteña Shamanville. <música> Andrew Petzl Palette ¿Ya?
3: Uy ¿Pasa algo? Están sus días, si no le presto suficiente atención, Terminaré en una batalla Disculpen Andrés
2: Visiblemente incómodo Aparta a Jean de la reunión familiar Andrés y Jean discuten en voz baja
0: ¿Cuánto crees que podamos seguir con esto?
3: No sé cuánto voy a poderlo sostener Pero aún no es el momento
0: Pues procura que el momento vaya siendo pronto Ella me conoce ¿Qué? Me conoce, me conoce ¿Y ahora qué hacemos?
3: No se me ocurre nada ¿De dónde te conoce la loca esta?
0: Es una historia muy larga.
3: No pues. No falta sino que me digas que soy el amante de la patada en el culo. ¡Me lleva el diablo!
2: Andrés tiene un momento de sinceridad con la falsa francesa.
3: Soy un adicto del juego y de la adrenalina. Debo una considerable suma de dinero a distintas casas de apuestas me van a matar tengo un ultimátum se pusieron de acuerdo para ponerme contra las cuerdas no tengo otra opción que pedirle a mi madre la herencia es tanta la plata que en el sueldo que gano me alcanza para cubrir las deudas me embalé yo tengo mi ética no pienso embargar mis acciones del bufete. bueno, al menos no por ahora esto no para es un perro que eternamente me muerde la cola, como un drogadicto que necesita inyectarse. La adrenalina me mueve, ¿me entendés? Lo mejor que podría pasar es que mi madre muera para no tener que pasar por la humillante tarea de pedirle el dinero, como cuando era un adolescente. Necesito mantener la farsa, al menos mientras salgo de aquí con algo firmado. ¿Me entendés, Francisca?
0: No me llames por mi nombre.
3: La madre interrumpe a la
2: distancia la discusión de su hijo con (ríe) su futura nuera.
3: Voy a ordenar que sirvan. ¿Joaquín? Sí, es lo mejor. Antonio no va a llegar y tenemos hambre. Ahora resolvemos. ¿Joaquín? Señora.
2: Por favor, que sirvan la cena.
3: Ya mismo, señora.
1: La comida está a punto de ser servida, y Antonio no aparece. En la cocina las cosas están... algo confusas. No deje de escucharnos en nuestro próximo capítulo de su radionovela. Sabores de familia. Porque cada familia guarda un esqueleto en el closet.
4: Samán es una emisora digital de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Icesi. Haciendo Radio
1: buscamos integrarnos, debatir y crear.
5: Buenas noches a todos y todas quienes nos escuchan a esta hora en Radio samán Yo soy Catalina Villa y esta es una nueva edición de nuestro programa Pandemia Literaria, un programa para contagiarnos de literatura. Esta noche tenemos eh, con nosotros una invitada eh, muy cercana. Eh, ella es Julia Díaz Santa, es docente universitaria, artista y gestora cultural Julia es comunicadora social y periodista, especialista en gerencia y gestión cultural, magíster en derechos humanos y cultura de paz, y candidata a la especialización en escrituras creativas de la Universidad Icesi. A lo largo de su trayectoria artística, eh, Julia ha buscado integrar narrativas, música y danza. Ha sido fundadora, gestora y artista de proyectos que han circulado en escenarios culturales de nivel nacional e internacional. Julia, bienvenidísima a nuestro programa de de Pandemia Literaria. ¿Cómo estás? Hola Catalina, pues
4: nada, muy contenta de estar en este programa y en
5: Radio Sucamán, este proyecto maravilloso de la Universidad de ICESI. Bueno, eh, como sabes, este es un programa de lectura eh, en donde invitamos a todos y todas a que nos contagien eh, de literatura. Y en este caso, eh, quisiéramos saber qué has traído para leernos. Pues mira,
4: he traído un cuento, que es el cuento inicial de Los Cuentos Orientales de Margarita Yurcenar. Lo he traído porque, bueno, ando revisando cosas eh, de infancia y es un libro que me ha acompañado muchísimo en la vida, me lo regaló mi padre y hace rato no lo leo eh, y quise como, pensé como en algo mucho más actual al comienzo, eh, que se relacionara más con el tema de la pandemia, pero pienso que en esas, en esas lecturas, eh, que son necesarias y que siempre están ahí acompañándonos en la vida eh, hay unas claves interesantes y no hay unas, unos puentes como tan ciertos ¿no? como tan fácilmente predecibles pero, pero se tejen aquí hay unos, hay unos secretos interesantes y los cuentos orientales de Margarita son, unos, eh, son, son maravillosos para viajar para vivir otros escenarios ese oriente ¿no? eh, imaginado además por una belga como era ella Y bueno, es una mujer además que que fue pionera en la parte literaria, ¿no? Y y entonces, pues, por eso la traigo aquí hoy.
5: Bueno, pues, nos encanta esta propuesta. Así que, pues, te te doy la palabra. Adelante con con la lectura y luego, eh, pues, conversaremos al respecto.
4: Listo. Entonces, vamos con ¿Cómo se salvó Juan Fo. El anciano pintor Wang Fo y su discípulo Lin erraban por los caminos del reino de Han. Avanzaban lentamente, pues Wang Fo se detenía durante la noche a contemplar los astros y durante el día a mirar las libélulas. No iban muy cargados, ya que Wang Fo amaba la imagen de las cosas y no las cosas en sí mismas, y ningún objeto del mundo le parecía digno de ser adquirido, a no ser pinceles, tarros de laca, y rollos de seda o de papel de arroz. Eran pobres, pues Juan Fo trocaba sus pinturas por una ración de mijo y despreciaba las monedas de plata. Su discípulo Ling, doblándose bajo el peso de un saco lleno de bocetos, encorvaba respetuosamente la espalda, como si llevara encima la bóveda celeste, ya que aquel saco, a los ojos de Ling, estaba lleno de montañas cubiertas de nieve, de ríos en primavera y del rostro de la luna de verano. Link no había nacido para correr los caminos al lado de un anciano que se apoderaba de la aurora y apresaba el crepúsculo. Su padre era cambista de oro. Su madre era la hija única de un comerciante de Jade que le había legado sus bienes maldiciéndola por no ser un hijo. Link había crecido en una casa donde la riqueza abolía las inseguridades. Aquella existencia cuidadosamente resguardada lo había vuelto tímido. Tenía miedo de los insectos, de la tormenta y de los rostros de los muertos. Cuando cumplió 15 años, su padre le escogió una esposa y la eligió muy bella, pues la idea de la felicidad que proporcionaba a su hijo lo consolaba de haber llegado a la edad en que la noche solo sirve para dormir. La esposa de Link era frágil como un junco, infantil como la leche, dulce como la sábila, salada como las lágrimas. Después de la boda, los padres de Link llevaron a su discreción hasta el punto de morirse y su hijo se quedó solo en su casa, pintando, eh, en su casa pintada de cinabrio en compañía de su joven esposa, que sonreía sin cesar y de un ciruelo que daba flores rosas cada primavera. Ling amó a aquella mujer de corazón límpido, igual que se ama a un espejo que no se empaña nunca o a un talismán que siempre nos protege. Acudía a las casas de té para seguir la moda y favorecía moderadamente a bailarinas y acróbatas. Una noche, en una taberna, tuvo por compañero de mesa a Juan El anciano había bebido para ponerse en un estado que le permitiera pintar con realismo a un borracho. Su cabeza se inclinaba hacia un lado como si se esforzara por medir la distancia que separaba su mano de la taza. El alcohol de arroz desataba la lengua de aquel artesano taciturno y aquella noche Wang hablaba como si el silencio fuera una pared y las palabras unos colores destinados a embadurnarla. Gracias a él, Lin conoció la belleza que reflejaban las caras de los bebedores difuminadas por el humo de las bebidas, el esplendor tostado de las carnes lamidas de una forma desigual por los lengüetazos del fuego y el exquisito color de rosa de las manchas de vino esparcidas por los manteles como pétalos marchitos. Una ráfaga de viento abrió la ventana. El aguacero penetró en la habitación. Wan Fo se agachó para que Lin admirase la lívida veta del rayo, y Lin, maravillado, dejó de tener miedo a las tormentas. Lin pasó la cuenta del viejo pintor, como Wan Fo no tenía dinero ni morada, le ofreció humildemente un refugio. Hicieron juntos el camino. Lin llevaba un farol. Su luz proyectaba en los charcos inesperados destellos. De Aquella noche, Lin se enteró con sorpresa de que los muros de su casa no eran rojos como él creía, sino que tenían el color de una naranja que se empieza a podrir. En el patio, Juan Fo advirtió la forma delicada de un arbusto en el que nadie se había fijado hasta entonces y lo comparó a una mujer joven que dejara secar sus cabellos. En el pasillo siguió con arrobo el andar vacilante de una hormiga a lo largo de las grietas de la pared y el horror que Lin sentía por aquellos bichitos se desvaneció. Entonces, comprendiendo que Wang Fo acababa de regalarle un alma y una percepción nuevas, Lin acostó respetuosamente al anciano en la habitación donde habían muerto sus padres. Hacía años que Wang Fo soñaba con hacer el retrato de una princesa de antaño tocando el laúd bajo un sauce. Ninguna mujer le parecía lo bastante irreal para servirle de modelo, pero Lin podía hacerlo, puesto que no era mujer. Más tarde, Wang Fo habló de pintar a un joven príncipe pensando el arco al pie de un alto cedro. Ningún ningún joven de la época actual era lo bastante irreal para servirle de modelo, pero Lin mandó posar a su mujer bajo el ciguelo del jardín. Después, Wang Fo la pintó vestida de hada entre las nubes de poniente y la joven lloró, pues aquello era un presagio de muerte. Desde que Lin prefería los retratos que le hacía Wan-Fo a ella misma, los rostro, el, su rostro se marchitaba como la flor que lucha con el viento o con las lluvias de verano. Una mañana la encontraron colgada de las ramas del ciruelo rosa, las puntas de la bufanda de seda que la estrangulaba flotaban al viento mezcladas con sus cabellos. Parecía aún más esbelta que de costumbre y tan pura como las vel- que cantan los poetas de tiempos pasados. Juan la pintó por última vez, pues le gustaba ese color verdoso que adquiere el rostro de los muertos. Su discípulo Ling desleía los colores y ese trabajo exigía tanta aplicación que se olvidó de verter unas lágrimas. Ling vendió sucesivamente sus esclavos, sus jades y los peces de su estanque para proporcionar al maestro tarros de tinta púrpura que venían de Occidente. Cuando la casa estuvo vacía, se marcharon y Lin cerró tras él la puerta de su pasado. Juan Fo estaba cansado de una ciudad en donde ya las caras no podían enseñarle ningún secreto de belleza o de fealdad, y juntos ambos, maestro y discípulo, vagaron por los caminos del reino de Han. Su reputación los precedía por los pueblos, en el umbral de los castillos fortificados y bajo el pórtico de los templos donde se refugiaban los peregrinos inquietos al llegar el crepúsculo. Se decía que Wang Fo tenía el poder de dar vida a sus pinturas, gracias a un último toque de color que añadía a los ojos. Los granjeros acudían a suplicarle que les pintase un perro guardián y los señores querían que les hiciera imágenes de soldados. Los sacerdotes honraban a Wang Fo como a un sabio, el pueblo lo tenía como a un brujo. Wang se alegraba de estas diferencias de opiniones que le permitían estudiar a su alrededor las expresiones de gratitud, de miedo o de veneración. Lin mendigaba la comida, velaba el sueño de su maestro y aprovechaba sus éxtasis para darle masaje en los pies. Al apuntar el día, mientras el anciano seguía durmiendo, salía en busca de paisajes tímidos, escondidos detrás de los bosquecillos de juncos. Por la noche, cuando el maestro desanimado tiraba sus pinceles al suelo, él los recogía. Cuando Wang Fo estaba triste y hablaba de su avanzada edad, Lin le mostraba sonriente el tronco sólido de un viejo roble. Cuando Wang Fo estaba alegre y soltaba sus chanzas, Lin fingía escucharlo humildemente. Un día, al atardecer, llegaron a los arrabales de la ciudad imperial y Lin buscó para Wang Fo un albergue donde pasar la noche. El anciano se envolvió en sus harapos y Link se acostó junto a él para darle calor. Pues la la primavera acababa de llegar y el suelo de barro estaba helado aún. Al llegar al alba, unos pesados pasos resonaron por los pasillos de la posada. Se oyeron los susurros amedrentados del posadero y unos gritos de mando proferidos en lengua bárbara. Link se estremeció recordando que el día anterior había robado un pastel de arroz para la comida del maestro. No puso en duda que venían a arrestarlo y se preguntó quién ayudaría mañana a Wang Fo a vadear el próximo río. Entraron los soldados provistos de faroles. La llama, que se filtraba a través del papel de colores, ponía luces rojas y azules en sus cascos de cuero. La cuerda de un arco vibraba en su hombro y, de repente, los más feroces rugían sin razón alguna. Pusieron su pesada mano en la nuca de Wang Fo, quien no pudo evitar fijarse en que sus mangas no hacían juego con el color de sus abrigos. Ayudado por su discípulo, Juan Fo, siguió a los soldados tropezando por unos caminos desiguales. Los transeúntes agrupados se mofaban de aquellos dos criminales a quienes probablemente iban a decapitar. A todas las preguntas que hacía Juan, los soldados contestaban con una mueca salvaje. Sus manos atadas le dolían y Lin, desesperado, miraba a su maestro sonriendo lo que era para él una manera más tierna de llorar. Llegaron a la puerta del Palacio Imperial, cuyos muros color violeta se erguían en pleno día como un trozo de crepúsculo. Los soldados obligaron a Wang Fo a franquear innumerables salas cuadradas o circulares, cuya forma simbolizaba las estaciones, los puntos cardinales, lo masculino y lo femenino, la longevidad, las prerrogativas del poder. Las puertas giraban sobre sí mismas mientras emitían una nota de música y su disposición era tal que podía recorrerse toda la gama al atravesar el Palacio de Levante a Poniente. Todo se concentraba para dar idea de un poder y de una sutileza sobrehumanas, y se percibía que las más ínfimas órdenes que allí se pronunciaban debían ser definitivas y terribles, como la sabiduría de los antepasados. Finalmente, el aire se enrareció, el silencio se hizo tan profundo que que ningún torturado se hubiera atrevido a gritar. Un eunuco levantó una cortina. Los soldados temblaron como mujeres y el grupito entró en sala en donde se hallaba el Hijo del Cielo sentado en su trono. Era una sala desprovista de paredes sostenida por unas macizas columnas de piedra azul. Florecía un jardín al otro lado de los justes de mármol y cada una de las flores que encerraban sus bosquecillos pertenecían a una exótica especie traída de Allende, los mares pero ninguna de ellas tenía perfume, por temor a que la meditación del dragón celeste se viera turbada por los buenos olores. Por respeto al silencio en que bañaban sus pensamientos, ningún pájaro había sido admitido en el interior del recinto y hasta se habían expulsado de allí a las abejas. Un alto muro separaba el jardín del resto del mundo, con el fin de que el viento que pasa sobre los perros reventados y los cadáveres de los campos de batalla no pudiera permitirse ni siquiera rozar la manga del emperador. El maestro celeste se hallaba sentado en un trono de jade y sus manos estaban arrugadas como las de un viejo, aunque apenas tuviera 20 años. Su traje era azul para simular el invierno y verde para recordar la primavera. Su rostro era hermoso, pero impasible como un espejo colocado a demasiada altura y que no reflejara más que los astros y el impecable cielo. A su derecha tenía el ministro de los placeres perfectos y a su izquierda el consejero de los tormentos justos como sus cortesanos alineados al pie de las columnas abusaban el oído para recoger la menor palabra que de sus labios se escapara, había adquirido la costumbre de hablar siempre en voz baja. Dragón Celeste, dijo Juan Fo, postrándose, soy viejo, soy pobre y soy débil, tú eres como el verano, yo soy como el invierno, tú tienes diez mil vidas, yo no tengo más que una y pronto acabará. ¿Qué te he hecho yo? Han atado mis manos que jamás te hicieron daño alguno. Y tú me preguntas, ¿qué es lo que me has hecho, viejo Wan Fo dijo el emperador. Su voz era tan melodiosa que daban ganas de llorar. Levantó su mano derecha, que los reflejos del suelo de Jade transformaban en glauca como una planta submarina. Y Wan Fo, maravillado por aquellos dedos tan largos y delgados, trató de hallar en sus recuerdos si alguna vez había hecho del emperador o de sus ascendientes un retrato tan mediocre que mereciese la muerte. Mas era poco probable, pues Juan Fo, hasta aquel momento apenas había pisado la corte de los emperadores, prefiriendo siempre las chozas de los granjeros o en las ciudades los arrabales de las cortesanas y las tabernas del muelle en los que disputan los estibadores. Me preguntas lo que me has hecho, viejo Juan Fo, prosiguió el emperador inclinando su cuello delgado hacia el anciano que lo escuchaba. Voy a decirte, tío, pero como el veneno ajeno no puede entrar en nosotros, sino por nuestras nueve ab- aberturas, para ponerte en presencia de tus culpas deberé recorrer los pasillos de mi memoria y contarte toda mi vida. Mi padre había reunido una colección de tus pinturas en la estancia más escondida del palacio, pues sustentaba la opinión de que los personajes de los cuadros deben ser sustraídos a las miradas de los profanos, en cuya presencia no pueden bajar los ojos. En aquellas salas me educaron a mí, viejo Juan Po ya que habían dispuesto una gran soledad a mi alrededor para permitirme crecer, con objeto de evitarle a mi candor las salpicaduras humanas. Habían alejado de mí las agitadas olas de mis futuros súbditos y a nadie se le permitía pasar ante mi puerta por miedo a que la sombra de aquel hombre o mujer se extendiera hasta mí. Los pocos y viejos servidores que me habían concedido se mostraban lo menos posible, las horas daban vueltas en círculo, los colores de tus cuadros se reavivaban con el alba y, palide- y palidecían con el crepúsculo. Por las noches yo los contemplaba cuando no podía dormir y durante diez años consecutivos estuve mirándolos todas las noches. Durante el día sentado en una alfombra cuyo dibujo me sabía de memoria, reposando la palma de mis manos vacías en mis rodillas de amarilla seda, soñaba con los goces que me proporcionaría el porvenir. Me imaginaba el mundo con el país de Han en medio, semejante al llano monótono hueco de la mano surcada por las líneas fatales de los cinco ríos. A su alrededor, el mar donde nacen los monstruos y más lejos aún las montañas que sostiene el cielo. Y para ayudarme a imaginar todas esas cosas, yo me valía de tus pinturas. Me hiciste creer que el mar se parecía a la vasta capa de agua extendida en tus telas, tan azul que una piedra al caer no puede por menos de convertirse en zafiro. Que las mujeres se abrían y se cerraban como las flores, semejantes a las criaturas que avanzan empujadas por el viento. Por los senderos de tus jardines y que los jóvenes guerreros de delgada cintura que velan en las fortalezas de las fronteras eran como flechas que podían traspasarnos el corazón. A los 16 años vi abrirse las puertas que me separaban del mundo. Subí a la terraza del palacio a mirar las nubes, pero eran menos hermosas que las de tus crepúsculos. Te di mi litera, sacudido por los caminos, cuyo barro y piedras ya no yo no había visto. Recorrí las provincias del imperio sin hallar tus jardines llenos de mujeres parecidas a los hierbas, aquellas mujeres que tú pintabas y cuyo cuerpo es como un jardín. Los guijarros de las orillas me asquearon de los océanos. La sangre de los ajusticiados es menos roja que la granada que se ve en tus cuadros. Los parásitos que hay en el pueblo me impiden ver la belleza de los arrozales. La carne de las mujeres vivas me repugna tanto como la carne muerta que cuelga de los ganchos en las carnicerías. Y la risa sobez de mis soldados me da náuseas. Me has mentido, Juanfo, viejo impostor. El mundo no es más que una masiva de manchas confusas lanzadas al vacío por un pintor insensato, borradas sin cesar por nuestras lágrimas. El reino de Han no es, más, no es el más hermoso de los reinos y yo no soy el emperador el único imperio sobre el que vale la pena reinar es aquel donde tú penetras, viejo Juan po, por el camino de las mil curvas y los diez mil colores. Solo tú reinas en paz sobre las montañas cubiertas por una nieve que no puede re- derretirse y por unos campos de narcisos que nunca se marchitan. Y por eso, Juan po, he buscado el suplicio que iba a reservarte a ti, cuyos surtilegios han hecho que me asquede de cuanto poseo y me han hecho desear lo que jamás podré poseer. Y por encerrarte en el único calabozo de donde no vas a poder salir, he decidido que te quemen los ojos, ya que tus ojos, Juan son las dos puertas mágicas que abren tu reino. Y puesto que tus manos son las dos caminos divididos en diez bifurcaciones que te llevan al corazón de tu imperio, he dispuesto que te corten las manos. ¿Me has entendido, bien Juan Al escuchar esta sentencia, el discípulo Lin se arrancó del cinturón un cuchillo humillado y precipitó sobre el emperador, Dos guardias lo apresaron. El hijo del cielo sonrió y añadió con suspiro: "Y te odio también, viejo Wanfo, po, porque has sabido hacerte amar. Matada este perro." Link dio un salto para evitar que su sangre manchase el traje de su maestro. Uno de los soldados levantó el sable y la cabeza de Link se desprendió de su nuca, semejante a una flor tronchada. Los servidores se llevaron los restos y Wanfo, desesperado, admiró la hermosa mancha escarlata que la sangre de su discípulo dejaba en el pavimento de piedra verde. El emperador hizo una seña y dos eunucos limpiaron los ojos de Wan-Fo. Óyeme, viejo wan dijo el emperador, y seca tus lágrimas, pues no es el momento de llorar. Tus ojos deben permanecer claros con el fin de que la poca luz que aún les queda no se empañe con tu llanto. Ya que no deseo tu muerte, solo por rencor, ni solo por crueldad. Quiero verte sufrir. Tengo otros proyectos, viejo juan Poseo, entre la colección de tus obras, una pintura admirable en donde se reflejan las montañas el estuario de los ríos y el mar, infinitamente reducidos. Es verdad, pero con una evidencia que sobrepasa a la de los objetos mismos, como las figuras que se miran a través de una esfera. Pero esta pintura se halla inacabada, Juan Fó, y tu obra maestra no es más que un esbozo. Probablemente en el momento en que la estabas pintando, sentado en un valle solitario, te fijaste en un pájaro que pasaba o en un niño que perseguía al pájaro, y el pico del pájaro o las mejillas del niño te hicieron olvidar los párpados azules de las olas. No has terminado las franjas del manto del mar ni los cabellos de algas de las rocas. Juan Fo, quiero que dediques las horas de luz que aún te quedan a terminar esta pintura y que encerrará de esta suerte los últimos secretos acumulados durante tu larga vida. No me cabe duda de que tus manos tan próximas a caer temblarán sobre la seda y el infinito penetrará en tu obra por esos cortes de la desgracia ni me cabe duda de que tus ojos tan cerca de ser aniquilados descubrirán unas relaciones al límite de los sentidos humanos tal es mi proyecto viejo Juan y puedo obligarte a realizarlo si te niegas, antes de cegarte quemaré todas tus obras y entonces serás como un padre cuyos hijos han sido todos asesinados y destruidas sus esperanzas de prosperidad de posteridad Piensa más bien, si quieres, que esta última orden es una consecuencia de mi bondad, pues que la tela es la única amante a quien tú has acariciado y ofrecerte unos pinceles, unos colores y tinta para ocupar tus últimas horas es lo mismo que darle una ramera como limosna a un hombre que va a morir. A una seña del dedo meñique el del emperador, dos eunucos trajeron respetuosamente la pintura inacabada donde Juan Fo había trazado la imagen del cielo y del mar. Juan Fo se secó las lágrimas y sonrió, pues aquel apunte le recobraba su juventud. Todo en él atestiguaba una frescura de alma a la que ya Juan Fo no podía aspirar, pero le faltaba no obstante algo, pues en la época en que la había pintado Wang todavía no había contemplado lo bastante las montañas, ni las rocas que bañan el mar, sus flancos desnudos, ni tampoco se habían empapado lo suficiente de la tristeza del crepúsculo. Wang Fo eligió uno de los pinceles que le presentaba un esclavo y se puso a extender sobre el mar inacabado amplias pinceladas de luz. Un eunuco en cuclillas a sus pies deslizaba los colores, hacía esta tarea bastante mal y más que nunca Juan Fo echó de menos a su discípulo Ling. Juan empezó por teñir de rosa la punta del ala de una nube posada en una montaña, luego añadió a la superficie del mar unas pequeñas arrugas que no hacían sino acentuar la impresión de serenidad. El pavimento de Jade se iba poniendo singularmente húmedo, pero Juan Po, absorto en su pintura, no advertía que estaba trabajando sentado en el agua. La, flag- la frágil embarcación, agrandada por las pinceladas del pintor, ocupaba ahora todo el primer plano del rollo de seda. El ruido acompasado de los remos se elevó de repente en la distancia, rápido y ágil como un batir de alas. El ruido se fue acercando, llenó suavemente toda la sala y luego cesó. Unas gotas temblaban inmóviles suspendidas de los remos del barquero. Hacía mucho tiempo que el hierro al rojo vivo destinado a quemar los ojos de Juan se había apagado en el brasero del verdugo. Con el agua hasta los hombros, los cortesanos inmovilizados por la etiqueta se alzaban sobre la punta de los pies. El agua llegó por fin al nivel del corazón imperial. El silencio era tan profundo que hubiera podido oírse caer las lágrimas. Era Lin, en efecto, llevaba puesto su viejo traje de diario y su manga derecha aún llevaba la huella de un enganchón que no había tenido tiempo de coser aquella mañana, antes de la llegada de los soldados, pero lucía alrededor del cuello una extraña bufanda roja. Juan Fo le dijo dulcemente mientras continuaba pintando, te creía muerto. Estando vos vivo, dijo respetuosamente Ling, ¿cómo podría yo morir? <coughs> Perdón. Y ayudó al maestro a subir a la barca. El techo de Jade se reflejaba en el agua. De suerte que Ling parecía navegar por el interior de una gruta. Las trenzas de los cortesanos sumergidos ondulaban en la superficie como, su- como serpientes y la cabeza pálida del emperador flotaba como un loto. Mira, discípulo mío, <coughs> dijo melancólicamente Juan Fo. Esos desventurados van a perecer si no lo han hecho ya. ¿Ya no sabían que había bastante agua en el mar para ahogar a un emperador? ¿Qué podemos hacer? No temas nada, maestro, murmuró el discípulo. Pronto se hallarán a pie en juntos y ni siquiera recordarán haberse mojado las mangas. Tan solo el emperador conservará en su corazón un poco de amargor marino. Estas gentes no están hechas para perderse por el interior de una pintura. Y añadió, (coughs) perdón. La mar está tranquila y el viento es favorable. Los pájaros marinos están haciendo sus nidos. Partamos, maestro, al país de más allá de las olas. Partamos, dijo el viejo pintor. Juan Focos dio el timón y Lynn se inclinó sobre los remos. La cadencia de los mismos llenó de nuevo toda la estancia, firme y regular como el latido de un corazón. El nivel del agua iba disminuyendo insensiblemente en torno a las grandes rocas verticales que volvían a ser columnas. Muy pronto... Tan solo unos cuantos charcos brillaron en las depresiones del pavimento de Jade. Los trajes de los cortesanos estaban secos, pero el emperador conservaba algunos copos de espuma en la orla de su manto. El rollo de seda pintado por Wan Fo permanecía sobre una mesita baja. Una barca ocupaba todo el primer término. Se alejaba poco a poco, dejando tras ella un delgado surco que volvía a cerrarse sobre el mar inmóvil. Ya no se distinguía el rostro de los dos hombres sentados en la barca pero aún podía verse la bufanda roja de Link y la barba de wan que flotaba al viento. La pulsación de los remos fue debilitándose y luego cesó. Borrada por la distancia, el emperador inclinado hacia adelante con la mano a modo de visera delante de los ojos, contemplaba alejarse la barca de wan que ya no era más que una mancha imperceptible en la palidez del crepúsculo. Un vaho de oro se elevó, desplegándose sobre el mar. Finalmente la barca viró en derredor a una roca que cerraba la entrada a la alta mar, cayó sobre ella la sombra del acantilado, borrándose el surco de la desierta superficie y el pintor Wang Fo y su discípulo discípulo Ling desaparecieron para siempre en aquel mar de jade azul
5: que Wang Fo acababa de inventar. Julia, bellísimo, ¿no? Y duro a la vez.
4: Es duro y, es, y leerlo, te digo que hace mucho tiempo no lo leía, pero tenía ese recuerdo de, de ese cuento que, digo, que, que fue un obsequio de mi papá. Eh, ese, ese librito y me ha acompañado toda la vida, de los cuentos orientales de Margarita Yolcenara. Es muy, es muy bello. Sí. sí Y bueno, hay que también tener como en cuenta la, la época en que se escribió, ¿no? porque fue publicado como en, 1900, en la década de los 30, en 1938 tal vez, alcancé a
5: leer. sí Bueno, Julia, es un cuento largo y pues eso desafortunadamente no nos deja eh, hablar mucho, pero para cerrar, en estos dos minutos que nos restan, me gustaría que lo relacionaras eh, con una pandemia. Con una pandemia literaria, obviamente.
4: una pandemia literaria, pues eh, en principio lo primero que se me ocurre es el poder de la imaginación, ¿no? Estamos atrapados, estamos encerrados, casi como ese emperador, ¿no? Eh, y a través de los cuadros de One Pop imaginaba el mundo, lo que pasa es que, eh, y a veces eh, en la literatura, a veces puede ser mejor la ficción que la realidad, a veces la realidad supera la ficción como, era, como es lo que estamos viviendo en este momento, pero sí nos deja claro ese camino ¿no? de la imaginación, eh, del poder de la imaginación, de cómo uno crea el mundo a partir de lo que imagina, ¿no? a veces subestimamos un poco, eh, el poder de la imaginación y cómo, la, cómo creamos el mundo. No, solo, no, 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 no necesariamente lo recreamos, sino lo creamos a partir de nuestros relatos del mundo. Entonces, por ahí lo relaciono con la pandemia y pues la pandemia sería el tirano, ¿no? Ese, ese tirano, hago la, la, la relación con, con el COVID, el COVID es una especie de tirano mmm, que viene a atraparnos, no a, 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 a quemarnos los ojos, a cortarnos las manos a separarnos de lo que amamos eh, pero siempre tenemos la posibilidad de relatarnos de maneras distintas así como hizo el viejo pintor Juan Fo ¿no? que empezó a huir y a escaparse a través de su, de su misma obra y además me parece muy interesante ese, ese, ese personaje de Juan ¿no? como tan desprendido y siempre como que amaba más la imagen de los objetos que los objetos mismos y también nos habla un poco de eso ¿no? de, del desprendimiento que hemos vivido hoy en día eh, que que yo creo que debemos estarnos todos cuestionando un poco de realmente necesito tantas cosas para vivir. Yo creo que la pandemia es una gran pregunta y aquellos que no hemos temblado aún con esa pregunta, eh, creo, que, creo que de pronto es que no estamos abriendo los sentidos lo suficiente.
5: Entonces esa es la relación que le hago. Así es, Julia. Creo que nadie ha salido, <risa> nadie es inmune a esta pandemia. Eh, a todos nos ha estremecido de una u otra forma y bueno, me encanta que hayas traído estos, eh, esta pequeña parte de los cuentos orientales porque realmente nos contagian de eso, de, de seguir leyendo, de seguir soñando otros mundos, eh, pues a pesar de la realidad en que vivimos. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos, una lástima que no podamos hablar, se nos acaba el tiempo, pero ojalá nos puedas acompañar en otra emisión de Pandemia Literaria.
4: Claro que sí, voy a estar ahí pegada de pandemia literaria, ya he escuchado algunos eh, programas, entonces bueno, por aquí espero para que podamos conversar. Igual a veces las obras hablan por sí mismas, entonces ahí alcanzamos a hacer una pequeña disertación.